0: Estás escuchando Darte News, de Universo de Artista. Las noticias que te interesan y que no te contarán en el telediario.
1: Pues aquí venimos con las noticias de Coaching, Desarrollo Personal, PNL, que no vais a encontrar en el telediario normalmente. Y bueno, pues hoy os traigo, empiezo, empiezo fuerte. Dale, empiezo con una historia un poco rocambolesca. Sí, vale, por favor. Eh, pues eh, se ha desarticulado o sea ha intervenido una organización en, en Argentina, pero que también tenía aquí ramificaciones, en España... En la que se mezclaba un poco, era una especie de estafa piramidal en la que se mezclaba desde criptomonedas, wow. coaching, fútbol, iglesia, o sea, mmm, como una peli de Guy Ritchie, que no sé si alguno la habéis visto, la de Cerdos y Diamantes, sí, Rock and Roll sí, y sí, tal, sí, pues sí, ese ritmo así sí, de, sí, de Guy Ritchie sí, sí, pues parece pues, sí, sacado sí, de un guión sí, de, de este director, pero sí. no. O sea, realmente, lo, lo... a ver, esto tiene una parte negativa que queremos denunciar, ¿no? Porque la empresa, que esta empresa de estafa piramidal, que se creó hace unos 5 años, se creó bajo la etiqueta de ser una especie de escuela de coaching y liderazgo. Falsa escuela de coaching y liderazgo, por supuesto, en la que ofrecía no solo paquetes educativos, sino también criptomonedas avaladas por oro. Aquí ya sonaba todo un poco raro, pero es que el siguiente paso ya sonaba fatal, que eran los clientes debían de firmar un contrato con la escuela para recibirse servicios de coaching ontológico espiritual, sí, y para ello tenían que dar dos mil dólares que no recuperaban, por supuesto, y les prometían que además de darle este falso coaching podían recuperar la inversión eh, multiplicada por siete y siempre y cuando además trajeran a nuevos clientes. Vamos, una estafa piramidal no? en toda regla, ¿no? Uh -huh. Como se conoce. Claro. Eh, claro, lo bueno ya se ha desarticulado. El hombre que la llevaba ha desaparecido como alma que lleva el diablo porque lógicamente lo que estaba haciendo pues, era de todo menos coaching y menos una escuela de coaching. Y bueno, es verdad que es una historia muy rocambolesca que te da un poco de, para reírte no de, de, de lo raro que es todo, pero... Desde aquí denunciamos que, que esto es lo que mancha mucho el coaching, que se utilizan este, este tipo de, de empresas falsas o piramidales para, para para manchar el nombre del coaching y la labor real que, que ejerce el coaching.
0: Claro, es que aquí mirando incluso su página web, es, sí. es todo como, como dices tú, ¿no? Huele mal ¿vale? sí. desde, desde el principio. Pero es verdad que hay muchísimas personas que no tienen ese, esas referencias y a veces, pues, bueno, pues tienen la mala suerte de caer en este tipo de de situaciones, en este tipo de estafas y bueno, pues para nosotros es lo que decimos siempre eh, si te vas a formar con una escuela con alguien, por favor, tómatelo en serio, esto no estamos hablando de cualquier cursito sino que estamos hablando de una formación muy seria, muy sólida eh, y busca, busca profesionales busca personas que, que ya hayan salido de ahí, busca, mira, a ver en internet eh, todas las referencias puede haber referencias buenas, malas, regulares pero por lo menos eh, hace, ese, hace ese proceso ¿no? de búsqueda porque si no al final puedes caer en este tipo de situaciones, hoy en día el coaching es verdad, que el coaching profesional puede cambiarte la vida y te da, tiene muchísimos, muchísimos beneficios a nivel personal a nivel profesional, en todos los niveles y entonces bueno, pues aquí a Ríos Revuelto, ganancia de pescadores y hay mucho, mucho listillo que entra en este mundo y, y especialmente en, eh, que además con, cuando te empiezan a mezclar, ¿no? como sí. estás diciendo, o sea, por un lado el coaching ontológico, por otro lado las cripto, por otro lado las NFTs, por otro lado, es decir, todo lo que su, eh, parezca así como dicen los americanos, shiny objects, ¿no? objetos brillantes con mucho cuidado observa yo no digo que no que hay que tener la mente abierta por supuesto que sí pero observa compara como decía y si encuentras sí. algo mejor cómpralo, no ahora en serio eh, y entonces bueno pues este tipo de situaciones me alegro que de alguna manera haya sido haya sido pues puesto en la luz y que y que pues la gente que haya caído porque como dices tú incluso tenían eh, en España yo les había echado un vistazo sí, en su en día que se, se llama generación así. Zoe concretamente mm. Generación Zoe y la persona que en este caso ha sido pues eh, buscada como centro de, de todo este engranaje de estafas es uh -huh. Leonardo Cosi Torto uh -huh. Torto y bueno podéis ver aquí en su página web y bueno pues la verdad es que en sí misma como bien dices eh, pues eh, ya pintaba mal la cosa uh -huh. y hay que tener muchísimo cuidado así que por favor cuando estés dispuesto a aprender coaching, busca y tómatelo en serio.
1: Uh -huh. Y no caigas en cualquier cosa porque normalmente no te van a pedir dinero más que para pagar el curso como podrías pagar otro tipo de formación. Pero no te van a pedir dinero que van a utilizar para hacer inversiones ni cosas de esas. Eso mucho cuidado porque, porque oye, el dinero cuesta mucho ganarlo y, y, y es muy fácil perderlo en cosas de estas. Eh, me viene muy bien esta noticia para hilar con la otra. Porque es una noticia que ha salido psicología en Psicología y Mente que son 10 claves para detectar a un coach... Poco o nada profesional. Uh -huh. Si las personas que se acercaron a esta organización hubiesen tenido esta noticia, pues igual hubiesen pasado este filtro de 10 pasos y habrían dicho, pues vosotros de coach tenéis nada y menos. Pero bueno, entonces nada, te voy a explicar sí, cuáles sí, son sí. las 10 claves que, que dan para detectar a un coach o nada profesional. Por un lado, uno carece de certificaciones. Okay. Es verdad que la profesión de, de coach no está todavía eh, colegiada, ¿no? como los abogados o los médicos, por ejemplo, pero sí que existen asociaciones y organismos como ICF o ASESCO en España que eh, dan certificaciones que garantizan que esa persona que está ejerciendo como coach ha tenido unas horas de estudio y unas prácticas que les acreditan como tal. Es decir, no hay un respaldo como un colegio, pero sí que se lucha porque haya. Entonces, los coaches que tengan esas certificaciones no van a tener ningún problema en mostrártelas. De hecho, van a estar orgullosos de mostrarlas para que digas, oye, que yo me he formado bien y que yo soy profesional. Así eso es que es. Mmm...
0: certificaciones, y sí, si sí, puede ser, de certificaciones reconocidas como son ICF, como uh -huh. son ASESCO y, y asociaciones serias que uh -huh. llevan tiempo en el mercado. Eso es lo más importante.
1: Uh -huh. Luego, otro, eh, un coach que no sea nada profesional tampoco te va a hablar ni de su, formula, ni de su formación o como mucho te dirá que se ha formado en dos. Días, no dos días cursos de coaching de dos días no existen, o sea, para ser coach profesional. Así es que eh, si tú vas a pedir unos servicios de, de coaching no dudes en pedir al, al coach que te diga dónde se ha formado las certificaciones que tiene y si te habla tranquilamente de ello y te ofrece toda esa información estate seguro de que estás entre un coach profesional
0: exactamente porque hay muchísimas cosas en el mercado que la verdad es que dan mucha tristeza
1: uh -huh. y tú yo sé que muchas veces abogas incluso o defiendes que hasta los propios eh, clientes que sean ellos que no tengan miedo en pedir esa información tú también, ¿tú? a su coach porque es. si él es, es legal es, es todo lo o sea, hace bien su profesión, no tendrá ningún problema en decirlo. Uh -huh. eh, otro El tercer paso para saber si es o no profesional es que él no te va a explicar cómo eh, mide el proceso de coaching, el que no es. Uh -huh. Él llega y no te da explicaciones. Normalmente un coach sí que te explica lo que se llama el acuerdo ¿no? de coaching. Eso por es, que te la, alianza. Uh -huh, la alianza. La alianza de coaching. Uh -huh. Entonces te va a explicar cómo va a medir tus pasos, cómo es el proceso, va a hablar de tarifas, va a hablar de tiempo. Tiene que darte todo claro. Si uno se niega a hablar y él quiere estar ahí... Meh,
0: Sí, ah. sobre todo es, eh, son las reglas del juego, ¿no? Uh -huh. Básicamente del coaching que te va a permitir a entender sobre todo si ese cliente es para ti, por un lado eh, si en el caso de que seas coach o de si tú estás a gusto con ese coach o sea, esa primera sesión de exploración para mí es fundamental uh -huh. a la hora de que una persona pueda, pueda elegir, ¿no? O sea, que no se comprometa directamente y decir, bueno, ya está y se acabó ¿no? uh -huh. y se empieza el proceso de coaching sin más
1: Vale, pues sí, por eso eh, la siguiente, lo acabas de mencionar la siguiente eh, clave para detectar si no es profesionales eh, que no le facilita una primera sesión exploratoria, porque es importante es una sesión sin compromiso pero si no te la quiere dar también te, te puede oler mal no porque para el coach es importante conocer bien quién va a ser su cliente
0: Exactamente, es que es fundamental, no importante, es que es fundamental si tú coges a cualquier persona que aparezca y diga, oye yo quiero hacer coaching contigo no, porque no todo el mundo está preparado para hacer coaching o para recibir coaching. Entonces, ay, en ese sentido, nosotros como coaches, es verdad que no todo el mundo lo quiere hacer. Está bien, cada uno que decida, pero nosotros sí que abogamos por tener una primera sesión, a lo mejor un poquito más corta de lo habitual, no, media hora, pero por lo menos para conocerse, poner las reglas del juego bien claras, conocerse y ver si realmente hacen un buen match entre coach y cliente
1: y está muy ligado con el siguiente punto lo que comentas que es la falta de honestidad y coherencia lo que comentas tú a lo mejor eh, yo no estoy especializado o no puedo tratar ese tema del que, eh, del que tú quieres eh, sobre el que quieres trabajar entonces tener un poco de coherencia ser capaz de renunciar a tener determinados clientes porque no van con tu con tu trabajo con tu con tu forma de con ser valores, incluso ¿sí? con tus valores eso claro es, claro eso es así es uh -huh. Uh -huh. Igual, el otro siguiente paso, si él, eh, no es profesional un coach que no sabe delegar o derivar. Mm. Aquí eh, está muy ligado con el tema de la psicología. Por ejemplo, hay muchos eh, coaches que se meten a lo mejor en terrenos, coach que no son profesionales, en terrenos que no deberían, eh, traumas o problemas mentales que no deberían, porque la labor de un buen coach es saber eh, determinarlos, a saber detectarlos y decir, oye, yo creo que este paso es mejor o esto que vayas a un psicólogo. Es que es muy ¿no?
0: importante tener en cuenta que, que cuando trabajamos con las personas, trabajamos con lo que es esa persona en su globalidad. No solamente sus ideas, sino también sus emociones, sus pensamientos, su liderazgo interior. Y hay veces donde ves que, eh, bueno, pues la, la situación a lo mejor no, no invita a que esa persona pase por un proceso de coaching. Y a partir de ahí estaría muy bien que el propio coach tenga eh, esos momentos donde puede identificar cuando una persona tiene un trastorno y entonces le tienes que derivar que cuando una persona pues está bien, su vida va más o menos bien pero quiere mejorarla ¿no? en distintas situaciones. Entonces eh, ese conocimiento de cuando un coach debe derivar es muy importante para un coach profesional.
1: Uh -huh. Y tampoco es un coach profesional si no se ha trabajado a sí mismo sí. antes. Que eso es fundamental, el trabajo interior previo. No te puedes poner delante de nadie si antes no te has trabajado tú, ¿no?
0: Claro, y es una de las cosas que muchas veces las escuelas se olvidan de hacerlo y de, y de, y de ayudar a sus, a sus alumnos a desarrollarlo. Es tan importante el conocimiento de coaching, de lo que es la, la estructura de una sesión o cuál es la parte más, digámoslo así, más eh, cognitiva. Tan importante eso como todo lo que son la gestión de, de tu presencia, tu gestión emocional, tu gestión incluso de, de, de estado ¿no? en cada momento y, y trabajarte a nivel de, de desarrollo personal todos los días. Entonces, de la misma manera que te lavas los dientes y que te aseas, ese trabajo personal diario es fundamental.
1: Eh, la siguiente, eh, ya solo nos quedan tres, eh, la siguiente clave para detectar a un coach poco nada profesional es que eh, juzga o pone etiquetas la persona que juzga o pone etiquetas en una sesión de coaching no puede ser un coach profesional.
0: Hombre, esto es muy, como muy obvio, ¿no? Pero es verdad que hay algunos coaches que se denominan tal simplemente por el hecho de que les gusta el nombrecito y como dicen que está de moda, pues se lo ponen. Entonces son consultores o, o mentores directamente que lo que hacen es dar consejos ¿no? Como es da, dar consejos que para mí no tengo, sí. ¿no? Bueno, consejos pues. consejos hay... vendo no <ríe> Eso es, consejos vendo que para mí no tengo. Y, y en este caso, pues hay muchos eh, consultores que dicen, Ma, pues si todo el coaching es lo mismo que llevo haciendo toda la vida, y no tiene absolutamente nada que ver. No han entendido nada de lo que es la base del coaching, que es precisamente que sea el propio cliente quien encuentre la solución a sus propios nudos. En el momento en el que tú estás dándole la solución a sus nudos, en realidad la solución es tuya, no del coach o del cliente. Con lo cual no ha entendido nada de lo que significa eh, la grandeza del propio coaching. Así que si juzga, te pone etiquetas, te dice lo que hay que hacer, huye despavorido.
1: Y igualmente, de igual forma, eh, huye también si te ofrece consejos y frases de autoridad, como me gusta a mí decir, frases de sobrecito de azúcar, de ahí estar está. de, sí, el típico si tú quieres puedes eh, o el no pasa nada, todo esto pasará, el pues eso, frases, frases de, de amigo, de, de amigo. Mr. Wonderful, sí, de justo. darte una palma y tal en la espalda, justo, no, justo. no está ahí para reconfortarte el coach. Claro, y
0: los amigos están para eso. Pero el coach es un profesional que no es amigo, sino que va más allá de la amistad incluso, ¿no? Y te va a ayudar mucho más que cualquier amigo porque precisamente desde ahí lo que está haciendo es acoger y empoderar continuamente. Acojo y empodero lo que observo sin juicio y evidentemente permitiéndote que seas tú quien en la situación o el comentando lo que estás viviendo a nivel de, de, de esas miserias, esos dolores, eh, pueda sentirse bien haciéndolo. Y sin embargo, cuando estás con un colega y empiezas a hablarle de tus miserias, te dice, no pasa nada, o este tío es un capullo tal, 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 tal. Evidentemente, lo que está haciendo es eh, seguir ahondando en la miseria de la propia persona. ¿no? Entonces, muy importante, ni consejos, ni frases de autoayuda, ni etiquetas, ni juicio.
1: Y ya por último, la última clave para detectar a, a un falso profesional del coaching es eh, que no realiza una escucha activa, que no se para escucharte activamente, te interrumpe en cada momento... Mmm. ¿Eso cómo, cómo lo ves, Enrique?
0: Pues evidentemente, es que eh, aquí la escucha activa no es tanto para ti como coach, sino para el propio cliente. Es decir, no nos escuchamos cuando nos hablamos, no nos permitimos dejarnos un espacio para poner encima de la mesa nuestros propios pensamientos. Y en esos pensamientos, cuando yo me escucho hablar, cuando yo observo cómo hablo, cómo me hablo empiezo a entender el porqué de mi problema. El lenguaje es absolutamente creador, es, es manifestador de tu realidad y en el momento en el que yo me dejo ese espacio para poder escucharme a mí mismo es muy, muy importante. Entonces nosotros como coaches lo que evidentemente permitimos esa escucha, pero no es una escucha normal, sino una escucha activa, es decir, con todo mi cuerpo, acogiendo continuamente, acogiendo lo que me dé, me da igual que sea y cogiendo eso, aceptándolo, acogiéndolo y luego empoderando, es decir, a continuación empodero. Con lo cual, esa persona por primera vez en su vida probablemente esté hablando de sus miserias sintiéndose bien y escuchada. Imagínate, ¿no? Porque normalmente cuando estamos con nuestros amigos y empezamos a hablar y enseguida ya la otra persona te dice su punto de vista, etcétera, en realidad está hablando consigo mismo. Es decir, nuestros amigos hablan con ellos mismos y nosotros con nosotros mismos. Con lo cual, al final, el que una persona realmente te ofrezca todo ese lienzo para que, pinte su situación y que además lo que pintes sea acogido por parte del otro es una maravilla y eso es la grandeza y la magia del coaching.
1: Bueno, pues hasta aquí las noticias de hoy wow, que te traigo. no está mal, ¿eh? No, no, han sido noticias para, digamos, reivindicar la buena profesión del coaching Eso y la, el buen ejercicio del coaching.
0: Exactamente, que es muy, muy importante formarse bien, formarse en el sitio adecuado uh -huh. y de verdad, esto no es baladí, esto es importante, es una profesión que cada vez va a más, está yendo a más y necesitamos ser muy profesionales los coaches que nos dedicamos a ello, así que a por esa grandísima profesionalización de esta grandísima profesión
1: y ahora vamos a dar paso a Nuria Pérez que nos va a venir a contar un poco qué eventos o, podemos tener por delante Venga,
0: pues vamos allá